0: Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg egyrészt azt a levélbeli igét, amely még Advent 4. vasárnapjának az igéje, és azt az igét is, amely már a szentestének az evangélium igéje, Filippi Levél 4. fejezetéből, illetve Máté Evangéliuma első fejezetéből a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ezt tehát a Filippi levélből volt, és most jön az evangéliumi rész, Jézus Krisztus születése pedig így történt, mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Lélektől. Férje József, aki igazember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül verni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Lélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az úr mondott a proféta által. Íme a szűz fogan méhében és fiút szül, és Immanuelnak nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amen. Ez Isten írott igéje. Foglaljunk helyet. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hol, jár, hol járnak mostanában a szívünk és a gondolataink? Mindezt azért kérdezem, mert ugye a Filippi levélbeli szakasznak volt egy ilyen része, hogy meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Krisztus Jézusban. Hol jár mostanában a szív, a szívünk és a gondolataink? Hát gondolom az ünnep körül... Van, aki gyermekkori boldog családi fotóival készül, és akar majd emlékezni, sokkal szebb, békésebb karácsonyokra nosztalgiázni fog. Van, aki egyedül szomorkodik, tudom, mert voltam látogatóban több testvérünknél, és vannak, akik egyedül szomorkodnak, vagy elhunyt szeretteikre emlékeznek, és ki is mennek a temetőbe, ilyenkor vagy róluk elmélkednek, emlékeznek meg otthonaikban, és egyedül érzik magukat. Van, aki rokonokat fog látogatni, és most próbálja majd bepótolni a kapcsolati lemaradást, és ez egy ilyen felfokozott érzelmi állapotot ad a szívébe. Van, aki aggodalmaskodik a vendéglátás sikeréért, hiszen... Nagyon sokan vagyunk így, akik majd vendégeket fogadunk. Van, aki elengedi magát és lazítani akar, és azt mondja, hogy egész évben güriztem, dolgoztam most, pihenni akarok, és minden nyűgéről meg akar feledkezni, mindent leráz magáról, senkivel nem törődik, és senki nem érdekli, semmi nem érdekli. És mi van akkor, amikor... Mindezeken túl tervez valamit az ember, és máshogy alakulnak a dolgok. Akkor hajlamosak vagyunk a bosszankodásra, akkor hajlamosak vagyunk megijedni, akkor hajlamosak vagyunk elakadni és zavarba jönni. József is valahogy vele is így történik, mert egy nagy napot vár az esküvő nagy napját, hiszen már, Jegyes, jegyesek Máriával, jegyeséről azonban kiderül, hogy várandós. De ő nem lehet az apa, hiszen még régi módi történet ez, hiszen még az esküvő előtt nem hálták el az esküvőt, a házasságot. Tehát ő nem lehet az apa, de már kitűnik, hogy várandós. Ő csak egy egyszerű, nagyszerű házasságot remél, gondolom több gyermekkel, Mindenképpen fiúval is, aki majd tovább viheti az ő nevét. De vajon mennyasszony és főlegény boldogan egyesülhetnek-e ebben a történetben? Ki áll egyesülésük közé? Hát kiderül, hogy maga Isten. És úgy tűnik, hogy zavar van a kapcsolatban, Mária és József kapcsolatában, de kiderül, hogy nincsen zavar, hanem itt egy nagyobb erő jelenik meg. Ez olyan, mint amikor télen vagy tegnap leesik a, a hó, és milyen szép volt, és akkor ilyenkor elő kell, hogy kerüljön a csizma, sál, sakka, kesztyű, az autókra a téli gumi, mert egy nagyobb erő jelenik meg közöttünk, és erre föl kell készülni. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Józsefnek is alkalmazkodnia kell a nagyobb erőhöz, de Isten nem oszlatja fel a frigyet, Mária és József éjjességét, hanem ebbe a nagyobb és hihetetlen összefüggésbe helyezi őket. Az üdvösség keretébe szeretné elhelyezni Máriát, Józsefet és a születendő gyermeket. Átrendezi a várakozásokat és nagyobb összefüggésbe helyez bennünket is. Nos, amikor valami váratlan dolog történik az életünkben, akkor gondoljunk erre is, hogy Isten lehet, hogy egy nagyobb keretbe, egy nagyobb összefüggésbe szeretné helyezni azt a dolgot, amiben vagyunk. Ez a nagyobb összefüggés pedig az üdvösségnek a története. Isten terve ugyanez, hogy a vőlegényt és a menyasszonyt összehozza, de ő Krisztust és az ő népét szeretné találkoztatni, és ebbe beleillik az, hogy József és Mária, mint vőlegény és menyasszony fognak találkozni. Csodálatos az Isten terve, hogy éppen egy vőlegényt és egy menyasszonyt készít fel erre, hogy az Isteni vőlegény Jézus Krisztus megjelenhessen közöttünk. Józsefnek tehát most még nincsen békessége, szelítsége talán volt, hiszen agódott. Jövőjéért, de csendesen, Mária jövőjéért is aggódott, titokban akarta őt elbocsátani, nem akarta ezt nagy dobra verni, nem akarta őt kellemetlen helyzetbe hozni. És valahol Istenre figyelő lelkiismerettel végig gondolta, hogy mit tudna tenni. És ezt az Istenre figyelő lelkiismeretet már nevezhetjük imádságnak. Mert ahol az Istenre figyelünk a lelkiismeretünkben, ott már figyelünk rá, ott már szinte meg is szólítjuk őt, őt már segítségül hívjuk, és ez már imádság. Semmiért se aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással, imádságban, könyörögve, kéri, vigyétek Isten elé kéréseiteket írja Pál Lapostól. És Józsefen is valami esmit látunk, végig gondolja magában, hogy mit tudna tenni, Istenre figyelő lelkiismerettel és szinte imádkozik, mire irányítja az ő most még békétlen, aggódó, csodálkozó szívét az Úristen. Nos, minden értelmet meghalad az, amivel szembesíti őt, minden értelmet meghalad az, amit elé tár álmában a Szentlélektől van ez a gyermek, És ő a megváltó, ő a várva várt, a régóta várt messiás, a népének ígért megváltó, az Isteni király, aki békességre vezetheti népét. Végre a szívükbe költözhet általa a békesség. Igen, Jézus Krisztus felől, az érkező király perspektívájából értelmezendők és értelmezhetők a változások az életünkben. És az ő perspektívájából mindennek van értelme, és minden az üdvösség megvilágításába és keretébe kerül, Isten cselekszik körülöttünk. Nem csupán a magunk is ö, otthoni dolgai vannak, ez azt jelenti, tehát Józsefnek csupán, ö, sem csupán a maga ö, esküvője Máriával, hanem ez egy nagyobb összefüggésbe Kerül, és így kell magunkról is gondolkozni, kedves testvérek, hogy nem a mi magán bejáratú külön kis karácsonyaink vannak, amiket meg kell tartanunk, hanem mindez egy nagyobb összefüggésbe helyeződik a keresztények közös ünneplésébe, Krisztus megérkezésébe, abba a keretbe, amit üdvösség, történetnek nevezünk. És mindig így kell látnunk magunkat, és a mi saját életünket, privát életünket is, mert az nem szakítható el az Isten tervétől és történelemet formáló erejétől és kezétől. És ebben a történetben bizonyos átrendeződések, bizonyos átrendezett dolgok, bizonyos megváltoztató döntések beleférnek, mert az Isten Azokat megáldja. Így például József irracionálisnak tűnő döntését is helyesli és előkészíti. Mégiscsak fogadja magához Máriát, mégiscsak vegye feleségül, mert az a gyermek az Istentől van. És ez persze kívülről mások felől nézve talán irracionálisnak lehetetlennek tűnne, el kéne bocsátani, meg kéne szabadulni egy ilyen asszonytól, de... Az irracionálist is el tudja helyezni Isten az üdvösség történetének összefüggésébe. Mert ő kibékíti az égítés a földit, a földieket és a mennyeieket. És összekapcsolja ezeket, a mi történetünket, a mi életünk eseményei összekapcsolódnak a mennyei eseményekkel, Isten akaratával, Isten döntésével. Hogyan? Nem úgy, hogy a földiek akarata szerint mozdul a menny, hanem fordítva, hogy a menyei, az égi Úr Isten akarata szerint változtatnak dolgaikon a földiek. Ezt nevezzük engedelmességnek. Isten történelmet, író, keret története mindig nagyobb, mint a miénk. Mindig egy nagyobb összefüggés. Sőt, ez a legnagyobb, ez a legszélesebb perspektíva. Ha figyelünk kezének munkájára, ha figyelünk az ő jelzéseire, piros és zöld lámpáira, akkor megértjük majd, mikor és merre kell mennünk, meg fogjuk köszönni neki az útba igazításait, és azt, hogy kíséri az életünket, és gondoskodik rólunk. Isten tervei nem a fejünk felett mennek végbe, nem rajtunk kívül mennek végbe, hanem... Éppen, hogy rajtunk keresztül, generációk láncolatában, éppen, hogy a mi kapcsolatainkon keresztül akar közre működni az Isten, és megmutatni az ő erejét, hatalmát, szabadítását. Életünkben kapcsolatainkban, gyermekeink, unokáink életében, családunk életében, a munkatársainkkal kapcsolatos kötődéseinkben akar megnyilvánulni az Isten szeretete. Sőt, akár még az idegenekkel való találkozáson keresztül is szeretne megnyilvánulni az Isten szeretete. Egy nagyobb láncolatnak vagyunk, lehetünk mi a boldog, engedelmes láncszemei, és erre hívja meg Józsefet és Máriát is. Ha fellázadnánk, ha fellázadunk, ez ellen a nagyobb történés ellen, akkor félő, hogy lebomlunk arról a nyakláncról, amit a Biblia üdvösségnek nevez. Akkor nem fogjuk érezni az üdvösséget a közelünkben. Akkor nem fogjuk érezni azt az örömet, azt a megelégedettséget, hogy az Isten kezében van az életünk, és hogy ráhagyhatjuk, mert ő jól rendezi a dolgainkat. És mi van, ha nem tudtam kapcsolódni az életemben másokhoz, vagy nem úgy, ahogy szerettem volna. Mert ilyen is van, hogy vannak akik nem tudtak esetleg kapcsolódni, egyedül vannak magányosak. Vagy nem úgy kapcsolódtak másokhoz, ahogy szerettek, szerettek volna, vagy csalódást értek meg. Nos, testvéreim, Isten ezt is valahogy beépíti az üttervébe, tervébe. Hogy nem biztos, hogy házas lesz az az ember, nem biztos, hogy lesz gyermeke, lehet, hogy egyedül kell befejezni az életét, de Isten őt is szeretné fölhasználni az üdvösség történetében. A dolgainkat, a saját életünk eseményeit, és ez hogyan történik? Figyeljük erre a mondatra, fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét. A megnevezésről van szó, hogy ezt a fiút Isten szerint kell majd elnevezni. Jézusnak. Ami azt jelenti Imánuel velünk az Isten. Ő a szabadító. És ez valahol fontos a mi életünkben is, hogy engedjük, hogy Isten adjon nevet a velünk történő eseményeknek. Engedjük, hogy Isten fordítsa a szívünket, ő felé, és meg tudjuk általa is nevezni mindazt, ami történik velünk. Ha gyász, akkor gyász, de Ő vele, mert velünk az Isten. Ha szomorúság, akkor lehet, hogy alkalmanként szomorúság, de Ő vele, mert velünk az Isten. Ha próbatétel, akkor is Immanuel velünk az Isten, és akkor bizonyos, hogy el tudjuk hordozni a nehézségeket is. Engedjük, hogy ő nevezhesse meg rajtunk keresztül életünk eseményeit. Hiszen nem mi vagyunk a főszereplők, hiszen nem József a főszereplő, nem Mária a főszereplő, mert nem mi vagyunk a szabadítók. Mi nem tudunk megszabadítani. Jézus a szabadító. És akkor leszünk boldogok, ami Jézushoz, a szabadítóhoz asszisztálunk, ami alkalmazkodunk hozzá, ha engedjük, hogy ő legyen a mi életünknek is a szabadítója, a gyógyítója, de nem csak a miénké, hanem a körülöttünk élőké is. Ekkor lehetünk harmóniában Istennel, más szóval ekkor kerülünk engedelmes állapotba. Megtapasztalhatjuk, hogy Isten nem rajtunk kívül, nem nélkülünk akarja adni az áldásait, hanem bevon minket az ő népének a körébe, és azt mondja, hogy veletek vagyok. Mert amikor üzen Józsefnek, és azt mondja, hogy megszabadítja majd népét, megszabadítja majd népét az Úr Jézuson keresztül, akkor azt is üzeni, hogy ebben a népbe ti is beletartoztok. Ennek a népnek ti is a tagjai vagytok. Nem vagy az áldáson kívül álló. A bel be, te is beletartozol, testvérem! És te is mondhatod örömmel, velem van az Isten! És vajon tudod-e most mondani, Advent negyedik vasárnapján és Szenteste Este ünnepnapján, tudod-e ma boldogan, örömmel mondani, hogy velem van az Isten? Vagy legalább reméled-e, hogy olyan napjaid lehetnek most, jönnek most, amikor megtapasztalhatod, hogy veled lesz az Isten, és vársz az útmutatására és a szabadítására. tudod ezt mondani, hiszen ő már garanciát adott erre az ő fia Jézuson keresztül. Jézus engedelmességéről hallunk és ismerjük Mária engedelmességét is. A Máté evangéliuma tulajdonképpen József engedelmességéről szól, a Lukács evangéliuma pedig Mária engedelmességéről. A mi evangéliumunk, a mi örömhírünk pedig szóljon arról, hogy mi is tudunk engedelmeskedni Istennek, az üdvösség szerzőjének. József tehát... Örömteljen várhatja mégiscsak az esküvőt, a magáét Máriával, de nem csak a magáét, hanem az egész népét, Isten fiával, a vőlegénnyel. Mostani sűrű találkozásainkon gondoljunk tehát arra, aki szintén találkozni szeretne velünk, aki rendezvút adott nekünk is. A mennyei vőlegény Jézus Krisztus velünk van. Csillag gyult a sötét égen, megszülettél, szép reményem. Csendben pihensz anyád karján, reménységünk éjszakáján. Csillag gyult a sötét égen, aludj csendben, szép reményem. Atyád őrzi édes álmod, mint ahogy te a világot. Amen. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, akinek születését ünnepeljük, várjuk, akitől várjuk, hogy örömmel, békével töltse fel szívünket, és hozza szabadítását nekünk. Köszönjük, hogy Te hordozod a világot, Te hordozod a mi életünket, Te szeretettel hordozol ma is bennünket, éppen úgy, ahogy vagyunk, akik vagyunk, és ami történik velünk. Te az üdvösség csodálatos történetébe helyeztél bennünket, hogy ne reménytelenül járjuk az életünket, hanem reménységgel, boldogan és örömmel. Köszönjük neked, hogy Te összehozod a nagy találkozást velünk, és a mennyei atyával. Legyen áldott Szent Neved, és hozd nekünk az örömöt, a békességet, a Te szeretetedet. Ámen.